0: d'histoire,
1: la série musique et histoire,
0: histoire et musique,
1: de chandail et chignon,
0: le podcast des médiathèques de saint médard -Angeal.
1: Au sommaire de ce numéro de Décibels histoires, Cendrillon, un autre monde, une bombe humaine, un flipper, un métro, un taxi, un chat, un vaudou, des faits divers, New York, un téléphone, et des insus portables. Cette Culturel culturelle vous est présenté par Thierry Asdar, bibliothécaire expert
0: des musiques modernes et populaires américaines du XXe siècle. Jean-Louis,
1: Richard, Corinne, Louis, Avec Téléphone, tout est à sa place. Dès ses débuts à la fin de l'année 1976, le groupe de rock trouve sa formule parfaite et s'impose d'évidence en quelques mois seulement. Sans autre publicité que le bouche-à-oreille et à la seule force de ses concerts. Téléphone devient la sensation rock à ne pas manquer dans l'hexagone. Le groupe est en phase totale avec son époque et son public, la jeunesse française. Il faut voir pour le comprendre, l'excellent film documentaire Téléphone Public réalisé par Jean-Marie Perrier durant l'ascension du groupe à la charnière des années 70 et 80. Le film sort en France le 13 juin 1980. Il est présenté cette année-là en avant-première et hors compétition au Festival de Cannes.
0: Si vous voulez voir les années 80 dans les yeux, tournez-vous par là, c'est là que ça se passe.
1: Musicalement, Téléphone joue du rock. Pas du rock and roll, pas du punk rock, pas du blues rock, pas du hard rock. Téléphone joue du rock, pur et dur, un rock limpide, riche et profond basse, batterie, guitare et voix, rien de plus, rien de moins. Pas un gramme en trop. Les mots aussi sont au diapason. Les textes oscillent avec une apparente facilité entre réalisme et poésie. Le groupe y raconte souvent des histoires dures, avec une certaine tendresse ou désillusion, comme par exemple avec Flipper, dont on saisit toute la puissance et l'intelligence sur scène, ou encore avec Cendrillon, La Bombe Humaine, Téléphone et beaucoup d'autres de ses chansons. L'enfance, le temps qui passe, l'angoisse du passage à l'âge adulte, la volonté de mouvement et de liberté semblent être les thèmes de prédilection des quatre membres du groupe. D'une manière ou d'une autre, et de façon plus ou moins directe, on retrouve ces thématiques dans presque toutes leurs chansons. C'est pourquoi les paroles et la musique de téléphone résonnent particulièrement avec une partie de la jeunesse dans la France austère et conservatrice giscardienne, totalement hermétique au rock dans une société qui invite sa jeunesse à marcher droit et à se taire en attendant de devenir des adultes responsables en costume gris ou des adultes rentables en bleu de travail. Quant aux jeunes femmes, quel que soit leur statut social et toujours en silence, c'est la cuisine et les couches qui les attendent. Autant de perspectives réjouissantes qui ne font absolument pas rêver une grande partie de la jeunesse française. Ce sont précisément ces jeunes-là, ceux qui veulent rêver un peu plus que l'on retrouve dans les concerts de téléphone. On peut dire que Téléphone et son public se ressemblent très pour trait et qu'ils partagent les mêmes préoccupations. Non moi ce que j'aime bien le téléphone c'est qu'ils ont des paroles pas cons.
0: Est-ce qui change des autres groupes. On est fans, on Quand je dis moi je fais du rock, le mec il me dit ah ouais vous faites du rock and roll. Non, non, je fais pas du rock and roll spécialement. C'est une manière de vivre. Le mec que je déteste le plus c'est celui.. Celui qui va mourir à la fin de sa vie en disant « Merde, merde <rire> !» J'ai tout raté, j'avais oublié que, que c'était éphémère. c'est toi, elle t'appartient Si tu ton destin C'est fin
1: Comme c'est le cas pour tous les grands groupes de rock, téléphone, c'est aussi une image et une attitude immédiatement reconnaissable. Visuellement, ce sont quatre silhouettes fines, presque androgynes, Quatre tignasses brunes, les cheveux ni longs, ni courts, ni coiffés, ni décoiffés. Trois hommes et une femme semblables et singuliers à la fois. Réunis, ils dégagent immédiatement une impression de cohésion et de symbiose. On voit vite que ces quatre-là sont ensemble, qu'ils forment un tout, un groupe, une tribu, une famille, une meute. Et pourtant, impossible de les confondre. Corinne, Louis, Richard et Jean-Louis ont de la gueule, chacun à leur façon. Sur les photos en noir et blanc ou en couleur, sur scène ou prenant la pause, on sent leur complicité, on voit leur simplicité et on devine leur sincérité. C'est ça qui les rend invariablement beaux et c'est pour cela qu'ils attirent naturellement tous les regards et retiennent l'attention. Pour toutes ces raisons, Téléphone est au cœur de cet épisode des décibelles histoires. L'occasion dans un premier temps de parcourir la biographie passionnante du groupe à travers ses albums et ses chansons. Puis dans une deuxième partie de revenir sur l'avant-téléphone, les raisons de la séparation du groupe et l'après-téléphone. Vous êtes sur le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jal. laissez vous aller, vous écoutez
0: Chandaï et Chignon.
1: Peu de temps après la parution de son premier album, au mois de novembre 1977, Téléphone fait son entrée dans les classements des meilleures ventes de disques en France. Le groupe se retrouve alors placé entre Aerosmith, ACDC, Santana, Status Quo, Sex Pistols, Rolling Stones, Led Zeppelin... Ted Nugent, Van Allen ou Les Who. On remarque d'emblée que toutes ces références sont anglo-saxonnes. De surcroît, elles situent clairement le style musical pratiqué par Téléphone. Déjà, le groupe n'a rien à envier à tous ces mastodontes internationaux du rock. Téléphone a absolument tout, la musique, le style, les chansons et le charisme. Les musiciens ont aussi l'attitude adéquate avec une forme d'arrogance obligatoire pour sortir du lot et se faire une place de choix dans le monde du rock, largement préemptée par les Anglais ou les Américains. Cette liste d'artistes aux premières places des classements de vente de disques révèle aussi un autre point très important dans l'histoire de téléphone. On peut remarquer à quel point Corinne Mariano, bassiste de téléphone, est la seule femme présente dans ce classement. On trouve en effet dans ce palmarès une bonne vingtaine de groupes et parmi tous ces musiciens, une seule femme. C'est ici la situation d'isolement de Corinne Mariano qui saute aux yeux. Dans les années 70-80, une femme dans le rock, c'est pas banal. On sait aujourd'hui que ce contexte a fortement impacté son parcours et son expérience au sein de Téléphone. Pour résumer, on peut dire que de par sa condition de femme, Corinne Marieno, en a souvent bavé dans le groupe quand les trois autres, Jean-Louis, Richard et Louis, ont globalement mieux vécu le statut de vedette du rock. A ce sujet, voici ce qu'elle dit. Je ne m'en rendais pas compte, mais la femme en moi a morflé durant toutes ces années-là. Pour m'intégrer au groupe, j'étais devenue une espèce d'être asexué, androgyne. Je passais pour une femme courageuse, libérée, révolutionnaire, une sorte d'aventurière. En réalité, j'étais un objet. J'étais là par amour. De fait, la présence de Corinne dans Téléphone à la fin des années 70 et au début des années 80 est un événement en soi. Corinne est une pionnière. Elle a ouvert les portes du rock aux jeunes femmes en France durant cette période. Les images des foules lors des concerts de téléphone le montrent très clairement. On y voit un nombre de femmes bien plus important que dans la plupart des autres concerts. Voici un extrait sonore où l'on peut entendre un groupe de jeunes filles chanter le titre « La bombe humaine » avant un concert de téléphone.
0: Je veux vous parler de
1: Comme toutes les pionnières, Corinne a suscité autant d'admiration et de fantasmes que d'hostilité et de sarcasme. C'est pourquoi son parcours au sein de Téléphone est bien plus tumultueux que ceux de ses trois partenaires. Tout ceci est parfaitement retranscrit dans l'excellente biographie de Corinne, « Le fil du temps », paru chez Flammarion en 2006. Je m'arrête là sur ce sujet particulier, mais il me semble nécessaire de l'évoquer dans ce podcast consacré à Téléphone.
0: Je ne suis pas aussi loin que je me souvienne, dès, dès l'âge où j'ai eu des
1: copains... Euh, j'ai toujours été avec des mecs
0: on a envie de converser, on a envie de nana puisqu'on est entre mecs on a qu'une seule nana alors bon si, si on se la fait toute elle ne peut plus monter sur ça. on va la foutre en l'air
1: je crois que là j'ai atteint un stade où je sais que je suis toute seule et que je serai toute seule toute ma vie revenons à la musique le premier disque de Téléphone renferme déjà son lot de classiques comme Hygiaphone, chanson parfaite, Métro C'est Trop, premier titre qui permet au groupe de se faire remarquer, ou Flipper, dont j'ai déjà parlé. Trois chansons typiques du style Téléphone en forme de chronique sociale. Mais ce premier album ne s'arrête pas là. On y trouve d'autres pépites comme Anna, également sortie en single et qui ouvre la première face, ou encore le très hargneux Le Vaudou, ainsi que le titre Téléphone avec son final intense. Enregistré à Londres avec le producteur anglais Mike Thorne, ce disque s'impose immédiatement, à l'image de son visuel très réussi, le groupe déboule avec fracas, bien décidé à se faire une place, tout en ne se prenant pas trop au sérieux. En 1977, le rock français a enfin un nom, et c'est Téléphone. Il était
0: temps. Un groupe naît, on cherche des noms, alors on a fait un petit brainstorming. Et puis il y avait ce mot téléphone qui était dans pas mal de chansons. Et puis la seule chose qui nous choquait, c'est que ça représentait un objet. Mais en fait, petit à petit, c'est bien que ça représente des individus maintenant. Le téléphone, c'est tous les bons côtés, et les mauvais côtés de notre époque.
1: Impression confirmée avec l'album suivant, « Crash ton venin », qui paraît au mois d'avril 1979 et dont le visuel affiche les quatre musiciens côte à côte et totalement nus. Cette photo est signée Jean-Baptiste Mondino. Elle transmet parfaitement l'intimité et la complicité de ces quatre personnages. Le groupe donne tout et ne cache rien. Il a encore beaucoup à dire avec ce disque produit par l'anglais Martin Rushent. Les deux titres d'ouverture, Crache ton venin et Fait divers", le démontrent immédiatement. Que dire aussi de La bombe humaine, premier gros succès de téléphone, chronique sociale et histoire moderne. Du grand art qui se révèle d'autant plus sur scène, tout comme Un peu de ton amour et Tu vas me manquer qui clôture le disque. C'est durant la tournée qui suit la sortie de ce disque que Jean-Marie Perrier réalise l'excellent film Téléphone Public déjà mentionné. Deuxième album et deuxième réussite. Téléphone qui semble tout réussir est attendu au tournant pour son troisième album.
0: Oh, oh, oh.
1: Il ne faut pas attendre longtemps. À peine un an après Crash ton venin », le groupe propose son troisième album, Au Cœur de la Nuit, qui paraît au mois d'octobre 1980. Produit comme le disque précédent par l'Anglais Martin Rushent, Au Cœur de la Nuit est un nouveau disque rock captivant. Le groupe propose 13 nouvelles chansons enregistrées à New York au Electric Lady Studio, fondé par Jimi Hendrix en 1970. La chanson titre, Au Cœur de la Nuit, qui ouvre le disque, est une nouvelle chanson parfaite signée Téléphone. Fable sociale toujours avec argent trop cher en ouverture de la phase B. Fleur de ma ville est une autre de ces pépites que le groupe interprète avec une intensité folle lors de ses concerts. A la fin de l'année 1981, après trois albums chez Pate Marconi, Téléphone signe un nouveau contrat avec Virgin Records et poursuit son parcours sans faute et sans complexe. La présence du producteur canadien Bob Ezrin sur le disque suivant « Dure Limit*, sorti au mois de juin 1982 le confirme. Bob Ezrin est déjà connu pour son travail avec Pink Floyd, Lou Reed, Alice Cooper ou encore Kiss. Dans une archive de l'émission de télévision « Les enfants du rock », le producteur se montre particulièrement fier de travailler en studio avec téléphone. Enregistré à Toronto au Canada, ce quatrième album de Téléphone regorge lui aussi de classiques, à commencer par Dure Limite qui ouvre le disque et bien sûr le titre suivant « Ça, c'est vraiment toi » qui obtient un beau succès. Au rayon des nouveautés, cet album contient aussi « Le Chat » chanté par Corinne Mariano ou « Cendrillon » chanté par Louis Bertignac et qui reste un des plus gros succès du groupe. Sans oublier le très nerveux et énergique Serré ou juste un autre genre, typique du style Téléphone. Entre chronique sociale et conte poétique, cet album est aussi celui de nouvelles sonorités musicales, avec l'apparition de claviers, de cuivres ou de quelques bruitages d'ambiance. On reconnaît là le travail de production toujours très riche de Bob Ezrin. Cela donne un nouveau relief à la musique de Téléphone. Pour ma part, Dur Limite est sans doute l'album studio du groupe que je préfère, avec le premier pour sa spontanéité. Sur un plan moins positif, c'est aussi durant ces séances de travail avec Bob Ezrin que les tensions entre les membres du groupe s'exacerbent. On peut donc dire que cet album, malgré toutes ses qualités et le succès qu'il connaît, marque le début de la fin pour Téléphone.
0: Ce qui va se passer si on reste isolé comme ça, c'est qu'on va être le groupe de rock de la variété. Donc vous aurez le choix entre Henrico Macias, Dalida, Michel Berger, un peu plus Zazou, euh, Islin, et puis le notre groupe de rock national Téléphone. Et euh, comme il y a eu un peu pour Ange, un moment qui était complètement isolé. Et je peux te dire, si c'est ça, c'est la, la fin des haricots.
1: Les tensions palpables au sein du groupe amènent le producteur anglais Steve Lillywhite à refuser de travailler sur le disque suivant. L'album Un autre monde est donc produit par un autre anglais, Glyn Jones, connu pour son travail avec les Who, les Zeppelin ou les Rolling Stones. Un autre monde s'inscrit dans la continuité de Dure Limite. Il paraît au mois de mai 1984. On y retrouve cette même richesse de production. Une fois de plus, Téléphone offre une bonne ration de classiques avec New York avec toi, le taxi là, électricité, sans oublier Un autre monde, qui connaît un immense succès. Comme pour le visuel du premier album, le clip vidéo de Un autre monde est réalisé par Jean-Baptiste Mondino, devenu un réalisateur et un photographe très prisé. Les années 1984 et 1985 sont celles de la consécration pour téléphone, avec une tournée triomphale et des récompenses en cascade. En 1985, le groupe reçoit le prix de la musique vivante et le prix de l'album Rock de l'année aux victoires de la musique, ce qui, au passage, fait de Corinne Mariano la première femme honorée par ce prix en France. Cela souligne aussi son isolement persistant dans la scène rock française et plus généralement dans l'industrie musicale. Mais derrière cette façade dorée, l'année 1985 est aussi celle des tensions de plus en plus fortes entre les quatre membres du groupe. Un nouvel album est en préparation mais rien ne va plus. Après des rumeurs de plus en plus persistantes, l'annonce officielle de la séparation de téléphone tombe le 21 avril 1986. Quelques mois plus tard paraît l'album enregistré en public Téléphone Live. Ce disque reste sans hésitation mon préféré dans la discographie de téléphone. Enregistré en 1984, juste après la sortie de l'album Un autre monde, il montre un groupe au sommet de son art. De plus, il offre un panorama idéal de l'ensemble de la discographie du groupe. Les chansons y sont toutes présentées dans des versions encore meilleures que sur les albums studio. Si je ne devais en garder qu'un, ce serait ce disque live. En 2000, un autre disque enregistré en concert est proposé. Cet album, Paris 81, couvre les trois premiers albums du groupe. Il est une nouvelle occasion de mesurer toute l'énergie rock dont Téléphone était capable sur scène. Bibliothécaire, spécialiste en rien ou presque, intéressé partout, plus ou moins, Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant,
0: hallucinant. Ah, si, C'est possible ça
1: La vente téléphone. Si le groupe de rock Téléphone se forme à la fin de l'année 1976, en réalité, ses quatre membres se connaissent depuis bien plus longtemps. Ils se croisent et jouent ensemble dans diverses formations parisiennes dès le début des années 70. Ils ne sont donc pas de parfaits inconnus, ni des débutants lorsque l'aventure Téléphone démarre pour eux. En 1970, Jean-Louis Aubert forme le groupe Masturbation. En 1973, il croise déjà brièvement la route de Louis Bertignac au sein de la formation Corrange. On le retrouve ensuite dans le nouveau groupe Cool Rock. De son côté, en 1974, Louis Bertignac travaille avec Jacques Higelin. Il enregistre avec lui l'album Irradier en 1975. En 1976, Louis Bertignac avec sa petite amie Corinne Marieno intègre le groupe de hard rock « Shaking Street ». Ils y restent quelques mois avant de participer à la formation de téléphone cette même année 1976. Quant à Richard Kolinka, il enregistre en 45 tours avec son groupe « Oasis » en 1973. Il rejoint ensuite Jean-Louis Aubert au sein de la formation « Semolina, avec laquelle ils enregistrent un 45 tours en 1976. Ils continuent ensemble avec le groupe éphémère « Compartiment -tueur avant la formation de téléphone cette même année 1976. Il s'agit là des grandes lignes. Les quatre musiciens jouent et se croisent durant toute cette période dans d'autres groupes plus ou moins éphémères. C'est la somme de tous ces parcours qui amène Jean-Louis Aubert et Richard Colinka d'un côté à rejoindre Louis Bertignac et Corinne Mariennot de l'autre. Ensemble, ils forment le groupe Téléphone. Symboliquement, la naissance officielle du groupe est actée lors de leur premier concert, le vendredi 12 novembre 1976 à Paris, au centre américain devant plus de 500 personnes.
0: Avec plein de gens, c'était
1: une grande maison à Saint-Cloud, on avait une cave on a immédiatement installé en, en, en petite salle pour jouer et il y avait des
0: amplis, des instruments euh, et donc il y avait tout le temps, tout le temps des gens qui
1: venaient jouer il y avait, je sais pas, constamment 25 personnes dans la maison c'était un peu le bordel d'ailleurs et parmi, euh, parmi tous ces gens il y avait Jean-Louis, Louis et Richard L'annonce de la séparation de téléphone le 21 avril 1986 laisse un goût d'inachevé. Le groupe se retire en catimini sans tourner d'adieu. Une chose semble à peu près certaine, cette séparation s'est faite en douceur et d'un relatif commun accord entre les quatre musiciens. C'est tout du moins ce qu'ils disent. En revanche, les raisons avancées par les musiciens pour expliquer cette séparation divergent assez largement. C'est principalement pour cette raison que des conflits naissent par la suite entre les membres du groupe, particulièrement entre Jean-Louis Aubert et Corinne Mariano. Jean-Louis Aubert avance l'idée tout à fait concevable que l'envie générale n'y était plus. Le groupe a donc préféré se séparer avant de sortir un mauvais album et de ternir son image. On peut tout à fait comprendre ce sentiment. D'ailleurs, Louis Bertignac confirme cette idée. Mais il rajoute aussi qu'il en avait assez que ses chansons soient presque systématiquement rejetées par Jean-Louis Aubert. Selon lui, Jean-Louis Aubert pensait que Téléphone, c'était lui. Une situation frustrante pour Louis Bertignac qui dit être à l'origine de la décision d'arrêter téléphone. Corinne Mariano semble confirmer la mainmise de Jean-Louis Aubert sur le groupe, y compris en ce qui concerne les droits d'auteur. Par exemple, Jean-Louis Aubert touche 40% de ses droits d'auteur quand les trois autres doivent se contenter de 20% chacun. Selon elle, le facteur financier est donc lui aussi une raison de cette séparation. Version contestée par Richard Kolinka, pour qui cette séparation est avant tout due aux histoires d'amour successives au sein du groupe entre Corinne, Louis et Jean-Louis. En réalité, la séparation de téléphone est sans doute imputable à toutes ces raisons à la fois. Des questions d'ego, de divergence musicale, d'argent, d'amour et de jalousie que l'on retrouve dans les histoires de pratiquement tous les groupes de rock, rien de très original en somme. Par ailleurs, si l'on dézoome de téléphone pour regarder la scène rock française dans son ensemble à ce moment-là, on constate que l'autre grand groupe du moment, qui connaît un parcours similaire à celui de téléphone se sépare cette même année 1985 ce n'est sans doute pas un hasard en parallèle on voit apparaître une nouvelle vague de groupes avec l'explosion d'indochine les premiers succès de niagara des rita mitsuko et l'arrivée de noir désir pérurien noir négresse verte ou la mano negra autant d'artistes qui redéfinissent radicalement le paysage rock français Téléphone comme Trust ne sont peut-être plus totalement en phase avec cette nouvelle scène rock et avec la jeunesse française à ce moment-là. Pour toutes ces raisons, la séparation de Téléphone en 1986 n'est sans doute pas une si mauvaise décision. Dans l'imaginaire collectif, le nom Téléphone reste une référence du rock en France. Le groupe aligne 10 ans de carrière et une discographie quasi parfaite. Peu de groupes peuvent en dire autant. Savoir s'arrêter à temps pour préserver son image et son héritage, c'est aussi une marque de lucidité et une forme de sagesse dont Téléphone a su faire preuve au bon moment.
0: Non, il n'y a pas de problème. Justement, je crois qu'on a arrêté à temps.
1: On a arrêté avant, avant d'être fâchés, comme tous les groupes qui, qui arrêtent et qui sont, ils se haïssent. Il y en a même d'ailleurs qui se haïssent et qui n'arrêtent pas, ce qui est encore pire. Et on a arrêté avant que ça devienne comme ça. C'est bien.
0: Là, ça, c'est fait. Bon, chacun. On voyait qu'il fallait arrêter. On a arrêté. On verra bien. Peut-être que ça ne rejouera plus jamais ensemble. Peut-être que dans deux ans ou un an, on aura dix ans, on aura envie de rejouer ensemble. On est des musiciens, quoi, quand même.
1: Après téléphone, les choses reprennent exactement là où elles s'étaient déjà arrêtées dix ans plus tôt pour les musiciens. Jean-Louis Aubert et Richard Colinka d'un côté, et Louis Bertignac et Corinne Marino de l'autre. Les premiers forment le groupe Jean-Louis Aubert Co. Les seconds forment le groupe Louis Bertignac et les Visiteurs. Après un seul album en 1987, Jean-Louis Aubert termine son émancipation et démarre réellement sa carrière solo en 1989. Pour autant, Richard Kolinka reste à ses côtés sur la quasi-totalité de ses disques et continue également à l'accompagner sur scène. Jean-Louis Aubert connaît un certain succès, mais rien de comparable au succès obtenu avec Téléphone. Les Visiteurs de Louis Bertignac et Corinne Mariano connaissent un succès plus mitigé. Le groupe se sépare après deux albums et Louis Bertignac débute sa carrière solo au début des années 90. Après les visiteurs, Corinne Mariano se fait plus discrète sur la scène musicale. Elle revient en 2002 pour son premier album sous son propre nom, préparé en collaboration avec Louis Bertignac. Durant cette période, Corinne Mariano fait aussi quelques apparitions au cinéma et fait paraître sa biographie, un livre qui n'arrange pas ses relations avec Jean-Louis Aubert. Au cours de l'année 2015, Jean-Louis Aubert, Richard Kolenka et Louis Bertignac se retrouvent et partent en tournée sous le nouveau nom Les Insus. Corinne Mariano n'est pas conviée à les rejoindre, c'est pourquoi ils ne peuvent utiliser le nom Téléphone. Quoi qu'il en soit, le succès est tel que la tournée des Insus se prolonge jusqu'en 2017, avec un point d'orgue deux stades de France pleins à craquer les 15 et 16 septembre.
0: Euh, je veux dire, nous, on va pas... Euh... Si nous, on ne va pas jusqu'au bout, alors, alors qu'on a la chance de pouvoir le faire, je ne sais pas qui le fera à notre place. Alors. Non. Sans déconner, on a, on a la meilleure place là, pour se donner à fond.
1: Cette fois, l'aventure téléphone semble bel et bien terminée. Pour autant, cette tournée des insus laisse aussi un léger goût d'amertume. Quel dommage en effet que les musiciens, en particulier Jean-Louis Aubert, n'aient pas su enterrer la hache de guerre avec Corinne Mariano pour offrir au public un véritable retour de téléphone sur scène. Car si la tournée des Insus est une franche réussite, celle de téléphone aurait été grandiose. De plus, cela aurait mis un véritable point final digne de ce nom à l'histoire de téléphone. Le groupe a su faire preuve de discernement au moment de se séparer. Il n'en est manifestement plus capable 30 ans plus tard au moment de se reformer. Comme quoi la sagesse n'est pas forcément un privilège de l'âge. Heureusement, il reste les albums avec une cinquantaine d'excellentes chansons à découvrir ou redécouvrir si vous aimez le rock, tout simplement. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de saint jalles Abonne-toi. C'est comme ça que tu l'avais imaginé Non, c'est pas top, c'est pas top. Ça, c'est moche, ça. ça c'est très, très moche. Décibel. Histoire. La série Musique et Histoire.
0: Histoire et Musique. De
1: Chandail et Chignon.
0: Le podcast des médiathèques de saint médard jalles